0: Hola Rolas, ¿cómo estás?
1: Bien, bienvenidos una vez más a este su espacio de confianza íntimo llamado Teli, Telecita de Jesús Telecita de Jesús, ¡yay! <risa> donde eh, Pablo Morán y yo pues desmenuzamos diferentes aspectos eh, que encontramos en los medios, ¿no? Ah, sí. Como diferentes, ya eh, sean tropos o estereotipos o clichés y pues el día de hoy vamos a hablar de algo que, eh, pues, con lo que crecimos, y eso son los galanes, los galanes en general. Los
0: galanes en general, o sea, seguramente.
1: Galanes qué. de telenovelas, pero no, hay galanes en varias otras... Okay. Momentos, no, no Entonces... sí, obvio,
0: obviamente este, yo me di más a la tarea de ver como algunos tropos de galanes en las telenovelas, pero tienes razón, yo dejé totalmente de, eh, de lado los galanes del cine que son súper importantes y que creo que ayudaron y sirvieron mucho, no ayudaron, pero sirvieron mucho a que todos configuráramos en nuestras cabezas lo que es un galán y lo que es un macho mexicano, ¿no?
1: Sí, y, y eh, no sé cómo lo quieras llevar, yo encontré como varios... Eh, Tipos de galán uh -huh. Que existen yo, yo también un par uh -huh. Entonces igual los podemos ir discutiendo por ese lado eh, Primero tengo al galán Blanco Rubio Y con ojos de color okay. ¿no? Que ahí te da todo un mensaje de Esto es lo aspiracional esto es... Eh, lo bello. Lo bello, claro. Desde luego, ¿no? Y seguramente eh, también es algo que estuvimos copiando de nuestro vecino Estados Unidos, ¿no? Como el día... Como ya se hizo, hay mucha gente rubia, y hay mucha gente blanca, y hay mucha gente de ojos de colores. Sí. Pues como que decimos, ah, eso es lo bello, tenemos que copiar para eso. Y estoy segurísimo que había un chorro de galanes que no tienen el pelo así, pero eh, pues se lo pintaban solo para cumplir como con el requisito de rubio, blanco, ojos claros.
0: Sí, aportando un poquito y alejándome también un poco del tema, pero creo que es importante decirlo. Ahorita que decías de nuestro vecino, eh, no me acuerdo quién decía en un chiste, pero decía que Estados Unidos es como ese eh, vecino que a todos les cae mal o el amiguito de la primaria que a todos les cae mal, pero todos nos llevamos con él porque tiene alberca, ¿no? O sea, como que nos... Y, y en México tenemos una relación extrañísima con Estados Unidos porque los odiamos y juramos que los odiamos y todo el tiempo nos estamos eh, estamos de las greñas con ellos y al mismo tiempo queremos ser ellos justo sí. Carlos Monsiváis dice que eh, hay una generación que ya nació la primera generación de norteamericanos en México que pues básicamente somos nosotros de justo.
1: estadounidenses ¿no? porque pues norteamericanos bueno, sí, bueno somos, de estadounidenses
0: pero... de estadounidenses o sea, que ya nació una generación entera de, de estadounidenses en México que pues somos justo nosotros, ¿no? Que estamos emulando constantemente a Estados Unidos y me parece que ese tipo de galán que mencionas totalmente tiene que ver con el arquetipo del hombre bello, guapo y sexy y totalmente viene de Hollywood, ¿no?
1: Sí, porque... O sea, por ejemplo, tenemos a Sebastián Rulli, que no era rubio. Que sí, espérate,
0: espérate, no es ni mexicano.
1: No es mexicano, ¿No? Ajá, Sí, ajá. pero, y pasa, ¿no? Con muchos que ni son mexicanos, que los los traen acá y se, los obligan a hablar con acento mexicano. Mm -hmm. Y... Eh, pero no parecen
0: mexicanos. Pero no parecen
1: mexicanos, y obviamente se les sale, pues, su acento original, porque, pues... Claro. ¿No? Somos seres humanos... Y eh, Sebastián Ruli Que le pintaron el pelo No, Rub más rubio Ah, pero espera un momento ¿Él no es rubio? No ¿En serio? Pues en las otras novelas ¿Qué? No salía rubio No lo puedo creer o Salía o sea, con el pelo café O sea, es estas, castaño
0: Estas son noticias para mí O sea, si me siento como cuando, no, cuando te enteras Que la huereja Es una adulta vestida de niña <risa> <risa> Es que para mí Sí fue un shock eso Pero bueno Ah, yo, no, yo pensé que era rubio
1: Sí y, y muchos más O sea
0: Y hablando de él Fíjate que noté Yo noté Este, que eh, como que, en, en por ejemplo, en Rubí Era súper rubio sí. Y en Teresa sigue siendo rubio Pero como que ya cacharon así de Ok, nos la estamos mamando, chavos O sea, <risa> no, no, nadie tiene este pelo De príncipe encantador Era así. justo
1: el pelo del príncipe encantador Sí,
0: sí, sí, y que justo el, el príncipe encantador de Shrek Es tal cual, una es una burla, es una sátira Es una mofa claro. del galán de Hollywood Sí, y entonces, sí entonces, por lo tanto, también es una mofa de, El arquetipo de galán, ¿no?
1: Y ese justo el galán eh, rubio blanco de ojos claros, eh, como Sebastián Rulli, sí. Juan Soler, Pablo Lael, René Strickler. Muchísimo. Eh, Rodrigo Guiari, Guirao.
0: Gallecker, ¿no? Bueno, Gayecker no era rubio, pero igual blanco y demás.
1: Rogelio Guerra, Gabriel Soto, William Levy. O sea. Y está
0: bien interesante lo que dijiste ahorita, porque muchos de estos hombres que estás mencionando, en efecto, no son rubios. O sea, eh, Gabriel Soto. Eh, pues tiene el pelo teñido, pero no, sí, es claro. Y totalmente Televisa lo llevó a eso, ¿no? A, claro, vas a protagonizar y vas a tener un chorro de protagónicos y vas a ser galán, pero te tienes que ver de cierta manera. ¿no?
1: Claro, porque además casi todos ellos cumplen con otro otra rayita, y es que la posición económica, ¿no? Los galanes regularmente, regularmente son ricos. Si sí hay pobres, ¿no? Si sí hay galanes pobres, pero son los menos.
0: Uh -huh. Justo yo tenía apuntado eso que la mayoría, como dices, ¿no? La mayoría tiene dinero, otros no, este, y la mayoría de los galanes tienen varo o lo van a tener. Uh -huh. No todos tienen dinero, pero los que no tienen dinero de alguna u otra manera lo van a conseguir. Sí. Porque eso es lo... Porque, porque como hombre, y también cuando hablamos de galanes tenemos que hablar de masculinidades... Como hombre, algo que define en, este, en, este, en esta sociedad patriarcal y este, capitalista, algo que define mucho a los hombres y que hace sentir a los hombres ser hombres, es cuánto ganan. A muchos claro. hombres, muchos hombres se sienten definidos por cuánto barbacen Hay otro tipo de cosas, ¿no? Como cuánto beben, cu cuántas mujeres tienen, eso es importantísimo. Cuántas mujeres tienen, sí. cu con cuántas mujeres han cogido. Por eso está tan penalizado que las mujeres en las telenovelas tengan una vida sexual eh, despierta y fluida Pena, claro. pero los hombres sí, los galanes constantemente ya han tenido experiencias Varias, visuales,
1: claro, claro, ¿no? claro, y de hecho pues sí, es como un poco fortalecer su masculinidad, ¿no? como el de ah, sí, a ver cuántas mujeres, porque casi todos los galanes de Telorola tienen otra otra chica que está enamorada de ellos que regularmente es la villana u otra, y pues es la eh, como la enemiga de la protagonista, ¿no? ¿Y, no,
0: y no es tan grave que él se las parche a ellas
1: como ¿No? que, que se las parche?
0: Esto es una expresión de tío Que
1: tenga sexo <risa> con Sí, ellas. que tenga
0: sexo con la con otras mujeres no es tan grave este Pero pero justo es gravísimo que una mujer eh, Que es la protagonista tenga sexo con otro hombre Que no es el protagonista Pero ellos sí, no es grave Porque que además
1: justo como lo platicábamos eh, no, creo que en otro capítulo de tele O en una sobremesa de sin que, sin que, que no grabamos eh, ah. Como que sí Pero casi siempre son las mujeres las que los provocaron claro. O los envenenaron O les echaron algo en su vida para dormirlos Y entonces tener sexo con ellas O los engañaron Las mujeres son las que eh, hicieron que ellos cometieran El adulterio No ellos, ¿no? Los galones de Telenor no pueden ser adúlteros Por mm, naturaleza
0: Estoy en desacuerdo eh, pero ahorita que dices eso, tienes mucha razón Hemos visto muchas veces en miles de historias Como las villanas generalmente Son las que le meten algo en la bebida al güey Como si, ay, los pobres hombres, ¿no? Cuando, bueno, este... Esto no pasa en la vida real Claro, y... Digo, sí pasa, obviamente pasa <risa> Obviamente pasa, pero no es, este... No es lo que casi siempre pasa Generalmente cuando hay abuso sexual Tiene que ver con el hombre abusando de las mujeres
1: Sí, ¿no? sí, sí, sí Y, eh... También este, decía yo que son rubios y blancos y ojos claros y ricos porque cuando no corresponden, o sea, cuando sí son rubios, blancos y ojos claros y no son ricos pasa lo que pasó con, a mí me pasó, le platicaba a Pablo con eh, A Mil Por Hora, primera Amor A Mil Por Hora, que yo dejé de ver esa telenovela porque yo dije, es que los pobres, o sea, este güey trabaja en un, un, un taller mecánico, no tiene dinero, no sé qué, la otra también es de, de clase baja y son rubios los dos, ojos claros, o sea, era eh, Kuno Becker y Anaí, sí. y los dos eran una belleza este de Hollywood cuando, pues, así no se ven los pobres en nuestro país, claro. ¿no? Entonces, como que yo desde ahí, yo ya era un chavito muy despierto, y yo decía, esto no me está vendiendo la fantasía, entonces, bye.
0: No me lo está dando.
1: No me lo está dando, ¿no? Entonces, creo que sí, eh, regularmente, como dices, los galanes de Telenovela son ricos o van a hacerlo.
0: Van a hacerlo. Porque
1: no, no es aspiracional el hecho de, y lo platicamos en el, en el capítulo de de la clase baja No es el aspiracional El hecho de ser pobre O sea, no nadie es como de Ay, yo quiero Es mi y Me no, voy a quedar aquí
0: No te no. hace atractivo Como hombre También, o sea Culturalmente Y socialmente Hemos construido la idea De que Esto que te decía De que los hombres eh, Son definidos Entre otras cosas Por cuánto dinero ganan Sí Entonces un hombre Que no tiene tanta lana De alguna manera Ve desafiada su hombría eh, lo cual responde a un discurso no solamente machista, patriarcal, Pero sino también muy capitalista.
1: Sí, claro, porque ¿qué vas, o sea, con qué vas a mantener a tu mujer, o qué, ¿no?
0: Y por eso recordemos que el machismo y este, la misoginia y demás son primos hermanos del de capitalismo. El capitalismo, o sea, eh, no por nada los hombres, las personas más ricas del mundo son hombres. O sea, hay una explicación ahí detrás.
1: Sí, claro, ¿no? O sea, como que el capitalismo ha formado en general las personas que somos por lo que nos han vendido de lo que tenemos que ser, claro. ¿no? Este, tengo aquí otro, este, otro tipo de galán y es el galán eh, cuerpo normado, ¿no? O sea, porque hay galanes es la
0: gran mayoría, ¿no? Que es
1: la... De hecho, yo no... O sea, quise, o sea, tengo como dos galanes en mente, pero la mayoría son así músculo... O sea, no solo cuerpo normado un cuerpo exacto. de modelo sí, sí. de calzones de Rimbro o es, Calvin es Klein exacto. dependiendo de que quieras
0: eso es fuertísimo porque justo perdón por ser tan redundante con esto pero en esta cuestión de los hombres cuánto ganan cuánto pueden chupar y demás como que no resienten tanto a lo mejor el body shaming como las mujeres o, o no persiguen tanto tanto estos estándares de belleza inalcanzables e imposibles pero si te fijas sí hay un estándar ahí este establecido por las telenovelas de cómo debería verse un hombre sobre todo un hombre exitoso ¿no? sí
1: o sea son musculosos 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 cuerpos grandes o sea nunca hay gal un galán chaparrito no hay, es un galán todo debilucho, flaco, chaparro, son un galán como yo, y es algo que te platicaba, bueno, ya siendo muy acá, este, personales, personales, pero yo, eh, justo yo quería ser actor, y en algún punto de cuando yo estaba estudiando eso, me di cuenta que yo no iba a poder ser actor, o sea, yo decía, es que ve todos los actores, y si sí, mi rango actoral va a estar súper limitado. O sea, yo decía, nunca voy a ser el galán de telenovela. No, claro. Eso me quedaba muy claro, como yo nunca voy a ser. Y sí, o sea, si los ves como de dos... Por, nietos, mu no, por muchas no. razones. y sí, por muchas razones. Por todas las que dicen aquí. O sea, no soy blanco, bueno, ahorita vamos a hacer ¿no? Pero justo los cuerpos este normados de todas las de todos los galanes como Fernando Colunga, ¿no? Pertenece a ese del de, mamadísimo. Claro. Este, porque sí es moreno, pero obviamente es mamado y, ¿no? este Sergio Bazañez. Es
0: que te iba a decir, como que también también la figura del galán ha mutado, pero no demasiado. No. O sea, esto del cuerpo normado eh, ha permanecido. Ahora que decías esto del galán flaquito, no sé si te acuerdas que en eh, Lola era hace una vez. Sí. Si no mal recuerdo, bueno, el galán obviamente era Aaron Díaz, que de entrada, claro, papacito, dios del Olimpo... Y tenía también a Luis Gerardo Méndez, que mira mucho. Ah, pues, oye, semillero de talentos y de Hollywood, ¿eh? eh Lola era hace una vez. Ustedes estaban riendo de Lola era hace una vez, y ahorita Aiza, Baby Driver, y mi Luis Gerardo en Charlie's Angels, ¿eh? Sí, y, pero, y
1: en Hombres al Agua. ¿cómo? Y Hombres ¿verdad? al Agua, de esas
0: mamadas. Pero bueno, Luis Gerardo Méndez, no sé si recuerdas, era como el medio pretendiente ahí. De Lola, sí. Y, pero también él, que en ese momento no se veía como se ve ahora, y también es algo que... Eh, Hollywood le ha hecho o lo ha transformado de cierta manera. En ese momento Luis Gerardo, que no estaba tan mamadillo como ahora, que tampoco es que esté mamadísimo, pero bueno, ya tiene un cuerpecito más hechito. En ese momento él sí era el flaquito, no, no, no. Claro. Pero, como dices, él no era el galán principal. Obviamente no tenía ni chance con quien se iba a quedar al final era con, con Aaron Díaz. Y
1: los obligan, o sea, sí los obligan. Y no solo creo que sea una cosa de México, ¿eh? Yo creo que hasta, o sea, Hollywood... Sí obliga a sus galanes principales de pónganse mamados y pónganse a hacer ejercicio y queremos aquí vender, que, que haya mucha, porque eso es mucho de galán en telenovela, sí. que haya muchas escenas en las que se quita la ropa, que se quita la playera, que se le vea ahí sus pectorales, uh -huh. sus su, su six-pack, este se le vean sus músculos, que sea un güey que está que, que, que te va a proteger, claro, claro. ¿no? que creas como que... Si yo estoy a salvo con sí. este hombre, este no me pasa nada. Como si además la fuerza lo fuera todo, ¿no? Porque, pues, obviamente estás mamado, pero eso es fuerza. Claro. Igual y un hombre inteligente te podría proteger mejor, ¿no? Bueno, sí,
0: eh, pero yo creo que totalmente diste en el clavo con esto del cuerpo. El cuerpo no es de gratis, claro. Tiene que eh, responder eh, a los estándares de belleza también pero creo que diste en el clavo porque sí, están así de mamados, porque también esto representa que te van a poder proteger. Sí. no. Y hay otras maneras en las que nos comunican esto, como cuando en el capítulo de sexo lo hablamos, el hecho de que las, las, las chicas, cuando acaban de tener sexo con los galanes y se ponen su ropa, les queda enorme. Eso también es un símbolo de que ellas son inferiores, son chiquitas y están protegidas por este macho eh, gigantesco. Eh,
1: que también estaba viendo yo, como justo en muchos eh, feeds de mi Instagram, de cómo muchas mujeres... Pues también les gustan hombres más chiquitos que ellas, pero solo porque el Lisa. mundo nos ha, ajá, no más chiquitos no solo de edad, ah, sino, eh, chiquitos, sí. chaparritos, flaquitos, flaquitos sí. y que solo porque no se nos ha impuesto la figura del hombre tiene que ser más alto que tú y más mamado que tú y etcétera eh, pues la gente como que ya dice ah claro esto no puede o sea las mujeres dicen esto no puede ser mi novio porque es chaparrito y no me gustan los chaparritos claro. pero no me gustan eh, flaquitos
0: ¿no? eso es algo que totalmente hemos aprendido eh, de los medios este pero sí creo que Hollywood como dices este definitivamente tiene mucho que ver ahí de hecho eh, digo ay, perdón por ser un intenso de Shrek pero yo amo Shrek yo amo Shrek y me parece fenomenal hasta la dos eh, pero justo o sea Fiona se queda o sea, al final prefiero un ogro sobre un güey, que es un güey horrible, pero, pero, pero también el hecho de que sea chaparrito no es gratuito. Pero bueno, ese es otro tema. Pero tienes razón, o sea, el cuerpo es muy importante. Y ahorita que decías esto de que son blancos rubios, ¿eh? cambian, pero no tanto. Siguen siendo muy mamados, pero eh, desde cierto punto empezamos a ver a galanes que pueden ser castaños y de pelo negro. Este, pueden ser morenos, pero no
1: demasiado morenos. ¿no? Sí, no, 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 y además o sea, que no un... se vean como los morenos, o sea, que se vean bronceados. Claro, edu exacto. Eduardo Santa Marina, este... ¿cómo Fernando se llama? Colunga, ¿Cómo se llama el obviamente. que, cachete, el que un reportero? Ah, este, Eduardo Yáñez. Eduardo
0: Yáñez, son como estos hombres que, exacto, son morenos, pero que bien podrían ser hombres blancos bronceados.
1: No, y además ¿no? Porque, es porque cuando hacen los papeles... O sea, Fernando que hacen...
0: Peña rara so. vez protagoniza cosas en, sí. en, en, bueno, en el cine sí, pero no en las
1: en la televisión, Las novelas, ¿no? Sí, y este y yo creo que sí, o sea, lo que retomando un poco lo que está diciendo hace rato, que sí los obligan a, a formarse ese cuerpo porque Alejandro Speitzer no, o sea, no estaba con ese cuerpo, no, eh. claro o sea, ahorita no. ya aparece Hulk. Sí, sí, está impresionante. Y igual José Ron, Eduardo Verástegui, Diego Amos. O sea, todos esos que sí no corresponden igual como al güero, rubio, ojos claros, cara blanca, pero sí al mamadito eh, cuerpo perfecto para que todo el mundo diga, claro. es, bueno, cuerpo normado, no porque cuerpo perfecto puede ser cualquiera, pero sí eh, esto, este ideal de lo que debería ser el cuerpo masculino. Sí, ¿no?
0: totalmente
1: Y como que no importa si actúan bien Lo que importa es que se vean
0: bien Ay, bueno, en Televisa, por supuesto En Televisa lo último que importa es que actúen bien Eso es, eso es lo de menos, mira, eso es lo de menos o sea, pues no, o sea, claro, obviamente eso es lo menos importante Lo importante aquí es que estén mamados, que estén guapos Y que le gusten a las señoras Exacto O sea, eso es lo importante, punto Ahorita que hablabas del de físico de los galanes También yo he notado que eh, las barbas llegaron, y no solo en las telenovelas, sino este, en la estética general en el mundo y en los medios, llegaron, este, de, no, no tiene tanto tiempo esa estética, como que de unos años para acá hemos visto barbas. No siempre, porque según yo la barba muchas veces eh, en muchos años fue considerada como algo de suciedad, pero lo que sí vi mucho, no todos, pero hay muchos, muchos, muchos galanes de telenovelas, sobre todo, que tienen el pechito, pechito peludo. ¿Por qué? Porque eso, eh, bueno, a ver, para ser un hombre, para ser considerado un hombre tienes que alejarte de lo femenino, ¿no? O sea, no ser sí. nada afeminado, y dos, alejarte de la niñez. Eh, para ser considerado un hombre y que tu hombría este, ¿Se, note? Se, se note y demás, tienes que estar alejado de ser un niño. Entonces, el pelo en pecho simboliza eso, que ya no eres un efebo. Uh -huh. y, este, y tenés... Bello
1: en pecho y que también puedes proteger, ¿no? O sea, como que es esta cosa también de es eh, muy viril, ajá, ah, muy viril el pelo en pecho. Sí. Eh, sí, las barbas, pelo en pecho y además creo que eh, tiene que ver también con un tema medio clasista, ¿ok? No o racista, ¿Por como qué? el de, pues como el tema de que los indígenas no tienen bello, mm, okay. pero los españoles sí. Mm, okay. Y eh, pues obviamente lo bello es como que tengamos bello, o sea, pello en pecho y. Bueno, este, lo barba bello. Y...
0: Es un discurso racista porque lo bello siempre es, eh, o nos lo han vendido como que es lo no, blanco. Es lo, que nos ajá. lo blanco, lo ibérico, lo, no, o sea, eso es lo bello, ¿no? Y por eso también no es coincidencia que no me había, no me había puesto a pensar en eso del bello. Según yo, tiene mucho que ver, o sea, podrías, no es, podrías tener razón, pero también tiene mucho que ver con esto de que se están alejando de ser niños. O sea, uh -huh, son hombres. También, sí, claro. Pero esto que dices, ahorita me estoy dando cuenta, muchos tienen apellidos compuestos porque eso es algo muy español. Dos
1: nombres, rimbombante. Pues eso es ¿no? algo muy
0: español y por lo tanto blanco. Sí. Colonialista, totalmente, 100%, ¿no?
1: Totalmente.
0: Claro, el no hecho de que tengan dos eso. nombres
1: y que los apellidos sean rimbombantes, uh -huh. así como De la Torre, Elisa Riturri. Corcuera. Este, sí, sí. Eh, Vasco. Sergio, ajá, sí. Ni me acuerdo, Sergio Santibáñez, ¿no? Se llamaba el de María. Apellidos Vascos... Fernando Luis uh -huh. Fernando de la Vega, o sea... Eh, sí, tiene que ver con eso Y de hecho, justo anoté aquí Retomando un poco lo que dijiste Que existe sí se, o sea, un, un galán tiene que ser masculino O sea, no puede ser ah, bueno. Varoniles y heterosexuales Tienen que Ay, ser, ¿no? Bueno. O sea, un hombre un galán Tiene que cumplir con eso Varonil y heterosexual Nunca vamos a ver un, un galán Ahí medio tibio de sexualidad no, no. Debilucho Como que tenga dudas sobre este O qué? use aretes este, pinte las uñas Este obviamente faldas y tacones y ya esas cosas ni pensarlo. ¿no? Fíjate,
0: fíjate qué curioso lo que estás diciendo me está haciendo mucho sentido porque ¿sabes quiénes? ¿Sabes qué tipo de hombre sí si se permite usar aretitos y hasta cosas medio femeninas? Los villanos. Sí hay muchos. Fíjense cómo sí, si, sobre todo en las telenovelas hay muchos villanos de aretitos. O sea, por ejemplo, en Primer Amor a mí por hora que veíamos el otro día, Mauricio Islas tiene un aretito. O por ejemplo, en La madrastra o René René, ¿cómo se llama? Tickler, uh -huh. el que se eh, delinea, Casados ¿René Casado? Sí. Bueno, René Casados que, que ha hecho muchos villanos, siempre está delineado. O sea, como que los villanos sí se les permite ser un poquito femeninos, lo cual tiene también un discurso bastante machista, sí.
1: Eh, sí, claro. O sea, los villanos son los que, eh, pues como que se atreven un poquito más, que ya hablaremos en un capítulo de villanos, así como hablamos de las villanas. Tengo aquí también esta, ah, bueno, de varones heterosexuales que no... no Puede que no cumplan con el cuerpo normativo y puede, pueden que no cumplan con esta cosa de güeros, blancos y ojos claros, pero sí los varones heterosexuales como Sergio Goyri, Saúl Isazo, ¿no? Que pelo, este, sí. voz así, voz grave, ¿no? Eduardo Santamarina, Jorge Salinas, David Cepeda, o sea, entran como en esa cosa de eh, muy varoniles y heterosexuales, que es lo que tienen que vender, ¿no? Claro. Por eso cuando... Por eso muchos, muchos, muchos galones de telenovela que sí son homosexuales en la vida real, pero que no pueden salir del closet en la vida real porque pues les restaría, o sea, los empezarían a ver como femeninos y eso pues obviamente no le conviene a Televisa mm -hmm. y tampoco a ellos porque les dejarían menos trabajo. ¿no?
0: Sí, eso es justo lo que iba a decir. Fíjense en los hombres de Televisa que han salido del closet y fíjense cómo era su vida profesional antes de la salida del closet y cómo lo fue después. Definitivamente perdieron trabajo, por lo menos en ciertos espacios, ¿no? O sea, por ejemplo, Christian Chávez lo hemos visto ahí en Netflix y sí tuvo un par de novelillas, pero no tuvo la misma proyección que Poncho Herrera, que también tiene que ver con cuestiones físicas, ¿no? No nada más uh -huh. este, sobre eso, pero, por ejemplo, Polo Morín, ¿no sienten que se ha apagado un poquitín Polo Morín? Yo creo que Polo Morín tiene el físico eh, que, a, que a Televisa le encanta es el, es el arquetipo perfecto del galán de Televisa Y vaya que su, que su trabajo y sus oportunidades Vaya que han
1: disminuido
0: Hasta eh... Lambda
1: García Antes era el, protagónico de el protagonista de telenovelas Y ahora ya, ya sí, era el es secundario no verdad, y demás ¿no?
0: Pero tiene todo que ver y, no, y tampoco es coincidencia Que ahora Lambda tenga más Papeles antagónicos uh -huh. Pero bueno eh, solamente quería recuperar una idea de esto que decías De que el cuerpo normado este, permeó de Estados Unidos acá Sí estoy de acuerdo, nada más que Siento que en Hollywood, que no son nada tontos este Y en Televisa tampoco Pero en Televisa ellos tienen como una miopía Y como que se tardan en agarrar la onda Siempre llegan tarde, yo siento que Televisa siempre llega tarde En Hollywood sí está cambiando eso los galanes sí están empezando a tener cuerpos no normativos. Claro. O sea, Seth Rogen, aunque sea en comedia, pero Seth Rogen está empezando ya a tener más protagónicos. Este... No sé, el esposo... ¿Cómo se llama el ex esposo ahora de Amy? No, coño, ¿de Anna Faris? Eh,
1: Ajá, no bueno, sé ese güey,
0: es... ese güey igual este, digo, se puso mamadillo, pero antes este, tenía su pancita y demás y era galán, o sea, en Hollywood creo que sí están empezando a agarrar la onda y se están dando cuenta de que este, no sé. Sí, de que
1: es, es, no todos los no todos los
0: que los hombres no se ven así en la vida real, sí, hay una porción diminuta de gente que se ve así, pero no todos, y Televisa, como siempre, creo que llega como tarde, y sigue en este rollo de tener este gente con sus six-packs, y mamadísimos, ¿Y, un, y unos chichos. están bien chichones todos los galanes, sí unos también tetones. No,
1: operadísimos, Obvio. este y justo hay, un, hay una telenovela que me gustó mucho, se llama Barrera de Amor, uh -huh. ...que es del señor... ...la última telenovela que hizo el señor telenovela... ...Ernesto Alonso, Wey, perdón, amo, casa de las campanas... Amo, ...amo un
0: chingo... ...amo un chingo que, que, tu, que tu apodo sea señor telenovela...
1: güey qué, qué
0: orgullo... ...qué fantasía... Ay, no, ...qué asco, pero qué fantasía...
1: ...me María es el señor telenovela... ...qué asco... ...el caso es que ahí hay un actor que se llama Sergio Reynoso... ...sí... Vamos a ponerle aquí Sergio Reynoso para que usted vea cómo es Sergio Reynoso y sí. definitivamente no tiene ni un cuerpo normativo, ni un ni, ni es blanco, ni es güero, ni. Y era el galán de esa telenovela. Y a mí me parecía súper transgresor, Yo decía, claro, güey, de, de ese tipo de personas se enamoran, las chicas de pueblo, porque es un de una chica de pueblo, que pues es un señor, ni siquiera es ni es, ni es rico, tampoco es pobre, nomás es muy trabajador. Sí. ¿No? Porque, pues, obviamente, un galán en telenovela tiene que ser. Pues muy trabajador, honrado, honesto O sea, como que cumplir ciertos principios ve, O sea, hay sus excepciones, ¿no? Claro. La que las las que vamos a hablar Sí,
0: yo, yo justo tengo aquí un tropo del que me gustaría hablar Pero antes, creo que otro galán Que creo que pudo haber sido transgresor en su momento Sí, tenía esta cosa de que era muy guapo, muy velludo Muy masculino, muy viril Pero creo que no tenía ese cuerpo de mamadísimo Y tenía esta pancita eh, Mirada de mujer eh, Ari Telch Ari me parece que era un güey este, que tenía un cuerpo Más normalito ¿no? Pero es que
1: justo En mirada de mujer Se rompía Con estos paradigmas Como el de La protagonista Es joven Guapa claro. No sé No qué". es que
0: por, por eso Epigmenio Ibarra Es quien es Y por eso Epigmenio Ibarra Me parece que sí Ha hallado eh, Un par de, de Hilitos negros eh, de las, en, la te televisión. en la televisión Y en las telenovelas O sea para mí Epigmenio Ibarra Es de las primeras personas En hacer no telenovelas De una manera Bien distinta Y hablando claro. de unos temas De los que nunca Se habían hablado O sea mirada de qué? mujer es, es importantísima En la historia De las novelas y bueno, pues no es ningún estúpido de Pigmenio, es un hombre muy inteligente y, y pues sí.
1: Claro, aunque al final del día, pues también este personaje de Ari Telch, pues era el güey que le entregaba eh, protección, juventud, o sea, como que tenía todo lo que para una mujer podía ser deseado, claro, claro. ¿no? Una mujer de 50 años, uh -huh. porque si la protagonista hubiera sido una chavita de 22 ¿Quién sabe qué tan deseable podría ser un hombre como Aritelchi? ¿No? Un trintón, ahí como... Claro.
0: Bueno, pero Plutarco Asa era un superligón... Que, bueno, yo creo... A, a mí, a mí, a mí, Pablo, personalmente... Me parece que Plutarco Asa es muy sexy... Pero no me parece que sea el arquetipo del hombre guapo... Ni del hombre sexy, este... Eh, por definición, o sea, tampoco era el güey mamadísimo, ¿sabes?
1: Claro. Sí, 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 estoy de acuerdo. Pero los que sí se salen de esta... A lo mejor de el tropo que tú quieres hablar es de los galanes que sí, que no son el bueno.
0: Eh, yo quería hablar justo lo que yo llamé el tropo de el rufián que cambia. Ajá, ¿no? claro. Sí, está el rufián, que al principio es un rufián, y eh, el amor, generalmente... Eh, que tiene que ver con, oh, entrar en contacto con esta mujer pobre que me demuestra que oh, soy, es igual que yo. Y bla. O sea, como que el amor de alguna manera los transforma, cosa que en la vida real no sucede jamás. Pero en las telenovelas el amor transforma sí, a los hombres. Sí, pues como
1: de, ah, fui a terapia. Sí, eh, 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 los y...
0: hombres cambian cuando van a terapia, no cuando conocen a Natalia en un semáforo. O sea, de verdad, vayan a terapia. este Pero sí, el rufián que cambia. Por ejemplo, yo tengo aquí a... Don Fernando, que bueno, es. Eh, Don Fernando viene de Don Armando de la de Betty la Fea. Ajá. Don Fernando es la versión mexicana eh, de la bella Que bueno, ambos personajes son unos rufianes que se aprovechan de Betty o Letty, dependiendo del Ajá. caso. Y el amor los cambia y se dan cuenta que. Betty o Leti, este, dependiendo del caso, aunque son muy feas, son seres humanos. Uh -huh. Entonces cambian y dejan de ser una mierda. Sergio de Marimar definitivamente es el rufián que cambia, es un güey que es súper violento. Este...
1: Y que además se casó con Marimar solo por chingar a la familia.
0: Y o oh, Juan... Bueno, aquí también tenía... O este, sea, y así
1: es... Hay muchos galantes Jorge de las Luis, telenovelas. Jorge
0: Luis de María Mercedes, interpretado por Arturo Peniche. Claro. Ese güey igual, se casó en un rollo de... de... Para chingar a la, a la hermanastra. Sí, 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 para chingar y eh, el amor lo transforma y se da cuenta que eh, la, eh, no es el único que existe en el mundo y los demás son seres humanos también. Eh, Juan Carlos de Por ella soy lleva, ese güey este, eh, es un rufián, se diste de mujer, entiende un poco más a las mujeres. y el amor entonces, ya lo... se vuelve bueno. Y entonces se vuelve bueno. Entonces está también el tropo de, del hijo de puta que mm. se vuelve bueno.
1: De hecho, ¿no? sí, y justo aquí tenía yo a Sergio Basáñez que me parece. Sergio Basáñez en una telenovela que se llamaba Cuando seas mía, que es la versión mexicana de Café con Aroma de Mujer. Que tuvo muchísimo éxito Sergio bazáñez eh, homosexual No sé si es abiertamente homosexual Según yo sí O oh, bueno, hay sospechas
0: Mucha gente habla de ello eh, A mí, nunca me lo he encontrado en rico
1: Bueno, yo supe que le tiró el pedo a un amigo nuestro entonces Ah, bueno, eso? Eso, creo que es un poco, es, eso yo creo que es bastante gay, ¿no? Pero hasta bueno. donde sé se... Bueno, Sergio bazáñez en esta curados. telenovela O sea, tiene que ver porque eh, sí siento que fue protagonista de un chorro de telenovelas Y eh, pues como que nunca salió del closet por ese pedo Como el de me van a quitar los papeles Pero bueno, la cosa es que él su personaje de Cuando seas mía Era un güey alcohólico, uh -huh. súper parrandero, mujeriego Y dos cosas muy importantes No era bueno en lo que a lo que se dedicaba y padecía de disfunción eréctil Lo cual a mí me parecía wow. Así como, ah, qué fuerte no, Que claro, el claro. protagonista de una telenovela sea todo sí, eso sí, 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 sí. no O sea, que sea un güey como que en los negocios de la familia Era pésimo, o solo sea, que quería estar Era en, en el campo, entonces a él le gustaba estar cultivando Café, aunque pues en los negocios Que él se necesitaba, pues era pésimo no Órale. este Órale. Y lo de disfunción Eréctil, eh, me, o sea, no me gustaba verdad Pero que era como el tema de moda no, Así como loquísimo. para que los hombres también sean conscientes del tomen viagra pero tenía una cosa horrible que era como es que solo se me para cuando estoy con o sea cuando estaba con la protagonista oh. que era Silvia Navarro oh. <risa> solo cuando estoy contigo pero eso me parece que es muy, muy importante porque siento que el protagónico el galán de de novelas es un ser un ser sexual que cumple con el cometido, o claro. sea, él jamás va a tener problemas de erección, de que no, no rechace a esta mujer porque no me gusta. Es que
0: están construidos, este, al, o sea, alre como alrededor de la masculinidad, sí. ¿no? Y de lo que se espera o sea, el de epítome, un hombre. Claro, 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 un güey, el, exacto, el epítome de la masculinidad, por eso yo quería hablar también del tropo del macho violento. Ok, ok. Y el macho violento lo vemos, ahí sí podemos este, regresar hasta el cine y a la época de oro, justo creo que el macho violento por excelencia es este Pedro Infante, Pedro Infante Jorge, Jorge Negrete, Infante. saludos a Paulina Rubio, eh,
1: pero sí, sí, todos los galanes del cine de oro mexicano son muy violosos. violentos,
0: son muy violentos desde cómo agarran a las mujeres, cómo, este, te acuerdas que en los tres García, tres de las,
1: pistolas. claro en
0: los tres García, el güey como más peligroso es el que Jala la morra, este, y la besa a la fuerza, y luego destapa una botella, lo hace así, jala, besa, destapa la botella, le da un tragote, y, ¡ah! y empieza a o sea, es como, Ajá. hey, tranquilo, <risa> mi hermano, tranquilo, o sea, easy there, cowboy, ¿no? Sí, claro, este... Y en ese, en ese tropo del macho violento, pues, este, en las telenovelas se replicó muchísimas veces, ¿no? Héctor en, en Rubí, en, tanto en la nueva como... En la vieja como... En la nueva...
1: Es vaya un, que es violento. Vaya
0: que es violento y vaya que es un sociópata. Este... Wow. Sí se pone muy locochón. Arturo en Teresa, que no sé si recuerdas que yo te, yo te decía esta observación que Teresa se debía haber llamado la zangoloteada. A esa pobre mujer, ¿cómo la zangolotean? Eso se llama. Este, Mala dirección. De... No, se llama violencia de género. Todo el tiempo Arturo en Teresa se la pasa zangoloteando. ¡Dime la verdad, Teresa! Pero, ¿de verdad? Del capítulo 1 al final
1: la zangolotea lo cual es o sea, muy raro como que digas, así ah, este violento de repente se vuelve, o sea, se reivindica porque supongo que llega un punto en el que ya no son violentos o al final ellas no, aceptan su violencia y deciden Sí, es eso. eso.
0: Porque nunca nos vemos así de que no me deconstruí, tomé un
1: curso eh, de Tomé un curso,
0: fui al psicólogo. No, solamente le dijeron como "Te amo" vamos a besarnos en esta iglesia, y ya, pero nunca nos dijeron que dejaron de ser violentos, y también están los violentos psicológicamente, yo he mencionado miles de veces a este ejemplo, pero Sergio Santibáñez de Marimar Mar es un tipo súper violento psicológicamente. Y también este Fernando Colunga en Mariela del Barrio, eh, es un tipo psicológicamente bastante violento, que se burla de Mariela del Barrio porque no sabe hablar, porque se burla de ella en este, en la sí, ópera a la que paría, van. O sea, también son, no son emocionales y psicológicamente violentos, pero lo que, pero este tropo creo que tiene que ver más como con, o sea el macho violento creo que es físicamente violento. ¿no? Sí Y creo que mucho tiempo En las telenovelas Vimos varias cachetadas De hombres a mujeres Y como que no En cierto momento Ya detuvieron eso Porque creo que Ya en televisión dijeron Y en las películas mal, En ¿no? las
1: películas Pues los hombres Las secuestraban ah, ¿no? sí. este, Los galanes Y secuestraban a las, a las De hecho En una telenovela Justo en, en La dueña La dueña Cuando la protagonizó Angélica Rivera Este el, al final el galán, ella está, está por casarse y el, el galán llega y se la, la secuestra montado a caballo y se la lleva. Y así acaba así No, hay como, o sea, son
0: todos los símbolos de la masculinidad de que él a caballo <risa> es más imponente porque <risa> tiene más altura y seguro está como sí. medio mamado y peludo, o sea, wow, todo ese tipo de cosas definitivamente han hecho no solamente que los hombres en la vida real se comporten de ciertas maneras, sino también que las mujeres crean que es normal que los hombres te celen, que los hombres te agiten, que, que los hombres, hombres te golpeen, te golpeen te secuestren. que te hablen feo, que te digan que eres una estúpida. O sea, okay. Ajá. sí. Y, eh, porque
1: las telenovelas hay dos, son hay dos co sí, mayormente
0: consumidas por mujeres.
1: Hay dos cosas también aquí que tengo eh, de tropos. Eh, el, el, el daddy o no sé cómo llamarle, como el, este galán Daddy. ¿El DILF? ¿El DILF, DILF? DILF? Ajá, como César Evora, Andrés García, no sé si Jaime Camil ya está ahí, pues ya lo vi muy encuadrado en una revista, pero ya con canas, o sea, como que él dijo, quiero que venderme ahora como DILF.
0: Pero él ya está como más en Hollywood, ¿no?
1: Ah, pero a lo que sea, o sea, él es un galán, o sea, César Evora, Andrés García, son estos galanes que son como el Daddy, ¿no? Como este hombre ya un hombre mayor. Ya el hombre maduro, pero que tiene, obviamente, una cosa económica sí, que me va exacto, a proteger. Exacto. Y, eh, pues, mucha experiencia sí. de la cual yo puedo aprender.
0: Tiene solvencia y todavía se le para. <risa> sí. ¿No?
1: Y eh, también el galán, eh, los galanes, porque los galanes también cumplen con que deben ser jóvenes o aparentar serlo, ¿no? Porque ve veíamos justo, ve viendo Rubí, eh, sale este hombre, José Ron. José Ron es el de Rubí. Eh, sí. Y eh, pues sale ahí que, que acaba de terminar la universidad y no sé qué, y ya ese hombre se ve súper canoso, o sea, yo decía, güey, ¿cómo que jodido se va a los 22 años? Puras mamadas. O serrón. Y el galán, eh, que obviamente puede ser lo que sea el galán de novelas, pero siempre ser muy exitoso profesionalmente. Claro, ¿No? O sea, Fernando Colunga sí era muy malo, borracho, lo que sea, pero era un excelente abogado. Y si no y si no es... Eh, ser... Sergio Basay es un excelente futbolista, o sea...
0: Otra vez tiene que ver con la lana, con un, eh, este discurso capitalista. Y si no son exitosos, si, si no tienen barro, esto que decíamos de... Si no tienen varo lo van a tener. El ejemplo perfecto me parece que es Mariano de Teresa, uh -huh. que es un taxista, eh, que ya hemos dicho antes... Tú te subes a ese taxi y yo le diría, lléveme al Estado de México, joven, por favor.
1: <risa> lléveme a Guanajuato. Lléveme
0: a Guanajuato en su taxi. Eh, pero, por ejemplo, eh, ese galán... Eh, yo traigo
1: visa, no podemos ir a Guanajuato.
0: <risa> es, es taxista pero eh, se vuelve todavía más deseable. O sea, desde el principio es como muy honesto y la chingada y todas esas mamadas, pero eh, se vuelve un doctor, doctor, ¿no? doctor y eh, adquiere lana. Igual que en Rubí pasa con Alejandro, ¿no? Que es un Ajá. tipo que eh, no, no le va a tener lana. Eh, empieza a tener lana y ya es más deseable y ya eh, lo podemos ver más como un hombre.
1: Sí, y, y podemos retomar un poco lo que decíamos cuando vino Cés, que era como al hombre se le mide a través de los éxitos profesionales que tiene. Sí, y no de, la lana. de otras lana. sí y eh, pues los galanes de telenovela obviamente cumplen totalmente con eso creo que son todos los que tengo yo por aquí no sé si tú tengas no
0: yo, yo yo también yo también entonces a qué hacia dónde van los, los galanes
1: pues sí yo creo que la gente o sea las televisoras van a abrir un poco más sus posibilidades pero pues a ver qué pasa no este muchísimas gracias por el capítulo de hoy
0: no gracias a ti Rulas
1: nos vemos en el próximo hotel y... chao bye <risa>